5: Comment évoquer le souvenir de Nuit Debout sans verser une petite larmichette C'est simple, il suffit de se dire que ces traces sont encore visibles au quotidien. Il y a d'ailleurs un film qui est actuellement en salle, en salle et qui en parle, et dont nous allons parler ce soir, il s'appelle « L'Assemblée ». Mais il y a aussi des idées qui ont infusé comme un bon thé euh, un soir où il fait très froid. L'une un, de ces idées qui a infusé dans la société française peuple désormais pas mal de mes conversations blabla car euh, entre autres. Euh, mais peuple aussi et mon quotidien, c'est pourquoi j'ai décidé de vous en parler. Il s'agit des communs. Les communs, ce sont des trucs dont on ne sait pas trop bien à qui ils appartiennent. Wikipédia, les chemins de douaniers en bordure d'océan, Android, etc., etc. On ne sait pas trop si ce sont des choses privées ou si c'est des choses forcément publiques. Mais comme me l'a si bien expliqué un jour l'économiste Benjamin Coriat, oui, on prononce le T ce sont des ressources gouvernées collectivement et une belle manière de court-circuiter la propriété privée quand on veut créer quelque chose de commun. Voilà, tout simplement. Et pour éviter de se faire piller par un incommensurable gredin du CAC 40, il est de bon ton d'y mettre des barrières pour en limiter l'accès, de créer des règles, afin d'éviter également que n'importe lequel des torsionnaires de la pensée actuelle aille pondre ses semences infectes, notamment sur les pages de Wikipédia, on en parle assez souvent ici, les trolls, oui, les trolls, c'est un truc dont on parlait pas mal à Nuit Debout aussi. Hein. On débitait aussi pas mal de lieux communs, évidemment, d'une banalité affligeante. Mais je me souviens aussi de discussions passionnantes, des discussions sur le climat, ce bien commun extraordinaire, sur les terres cultivables trustées par le foncier privé et qui finiront un jour par disparaître sous le béton si on n'y prend pas garde. Et surtout, je me souviens qu'on se disait souvent quand Hidalgo montait sur ses grands chevaux, nous accusant de privatiser la place, on se disait « mais attends, cette rue qui est à nous, oui, elle est à nous quand même, on ne privatise que d'elle, on se retrouve dans un espace commun, on, on cause, on agit en commun. Alors maintenant des communs, bah, j'en vois partout, j'en vois dans les bouquins, j'en vois sur internet, j'en vois dans mes conversations avec mes covoitureurs, il y a même un bar à Paris qui s'appelle le bar commun. Et donc les communs, j'en suis venu à penser que c'est comme le vin, ça fermente, ça se décante et puis ça se tire. Et d'ailleurs, quand le vin est tiré, n'est-ce pas Gabriel Qu'est-ce qui se passe quand le vin est tiré On le boit Exactement. Eh bien, avant de lever nos verres, nous allons annoncer le sommaire de cette émission. La matinale de
0: 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Donc avant de lever nos godets avec modération, si vous le voulez bien, euh, car je suis obligée de le dire, euh, nous allons retourner place de la République à Paris, nous allons parler à nouveau de Nuit Debout et de tout ce que cela a pu donner euh, politiquement et... Euh, voilà, et, et... Et filmiquement parlant, puisque nous recevons Marianne Otero, réalisatrice d'un documentaire passionnant. Un film qui passe en ce moment dans les salles. Si vous n'y êtes pas allé, c'est maintenant. Ni oubli ni pardon pour Rémi. Rémi Fraisse est mort il y a trois ans lors d'une manifestation contre le barrage de Sivins dans le Tarn. Théophile nous emmène à la manifestation en hommage au jeune homme. Et puis cette musique-là adoucir nos mœurs, nous recevrons en deuxième partie d'émission Donia Beriri, son collectif crée des liens, c'est le cas de le dire, entre l'univers de la chanson et les personnes précaires. Et puis pour achever notre satellisation, Flore nous parlera d'ondes gravitationnelles.
6: En 15 jours, on n'est pas d'accord sur quelle société on veut. Si on est anticapitaliste, antisocialiste, ça débat. Et ça doit débattre et c'est normal, il faut du temps. Donc pas de vote Le fait de voter, de discuter, de donner un avis consultatif à un moment, euh, à un moment M, euh, c'est intéressant, c'est déjà bien.
7: Les assemblées peuvent avoir plusieurs objectifs. Décider, proposer, organiser, débattre, rendre compte. Qui
4: aurait dit il y a un mois on aurait pu se poser devant euh, ce qu'on appelle l'Assemblée nationale et opposer à cette
8: fausse Assemblée nationale
9: une Assemblée populaire improvisée avec un mégaphone. C'est un véritable changement du, de système dont on
10: a besoin. On a
7: été fortement détruits
10: parce qu'on a fait confiance à un schéma qui a été institué et qui aujourd'hui nous trahit pleinement dans, dans, dans ce pouvoir qui nous appartient individuellement, qui est euh, le droit de transformation de, de la cité.
5: Un film choral, un film touchant, un film qui raconte un mouvement. Vous venez d'entendre un extrait de L'Assemblée, un film de Mariana Otero sur Nuit Debout. Mariana Otero, réalisatrice de ce film, vous êtes avec nous dans ce studio. Bonsoir à vous. Bonsoir. Avec nous également Gabriel de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir. Bonsoir. Euh, alors, il y a déjà un an et demi, c'est si loin et si proche en même temps, euh, Nuit Debout, c'était ce... Ce mouvement qui a eu un avant euh, et un après. Un mouvement où les participants ont eu euh, froid, peur. Ils ont aussi vécu des moments de joie intense, des moments de communion, d'engueulade, d'épiphanie intellectuelle, de curiosité, etc. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Euh, C'était vraiment un, un champ d'expérimentation euh, politique. Et vous, Mariana, qui êtes documentariste, on vous connaît notamment pour euh, votre travail passionnant. Vous avez euh, notamment euh, tourné un film sur... Euh, euh, on va dire le monde psychique des enfants psychotiques. Euh, et là, vous êtes intéressé à ce, à ce mouvement-là euh, assez rapidement. Euh, Qu'est-ce qui vous a, voilà, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dropé comme ça au milieu de la place de la République euh, Est-ce que c'est arrivé euh, tout de suite dès le début du mouvement
2: euh, oui, en fait, moi, je suis arrivée euh, dans le mouvement juste au enfin au tout tout début, c'est-à-dire au moment de sa préparation, euh, quand euh, Ruffin et Lordon et puis d'autres intellectuels avaient appelé à une grande réunion à la Bourse du Travail le 23 février, je crois que c'était en essayant pour qu'on réfléchisse ensemble à euh, comment faire euh, contre la loi El well Khomri, donc on était à peu près je sais pas, 300, 400 dans cette salle du Bourse du Travail et puis on avait décidé à ce moment-là qu'on ne rentrerait pas chez nous mmh. après euh, la, la, la manifestation oui. du 31 mars chanter
5: merci patron oui. euh, voilà, oui. ça.
2: <rire> voilà. <rire> euh, fanfare et tout ça et tout ça. Et euh, donc après pendant un mois ben, on a préparé euh... moi je suis rentrée dans la commission communication parce qu'il y avait plein de commissions qui étaient déjà créées, logistique, cantine sérénité, c'est-à-dire service d'or et, et commission de communication, c'était pour, euh, bah pour annoncer ça, euh, distribuer des tracts, etc. J'y suis allée en disant bien que je ne ferais pas un film, que j'étais enfin que j'étais pas là pour ni filmer ni machin ni quoi, juste pour faire connaître ce, ce rassemblement. Et puis j'étais là donc le 31 mars, et puis de nouveau le 32 mars. Et là, j'ai trouvé ça tellement beau ce qui se passait que j'ai pas pu m'empêcher d'aller euh, euh, prendre une caméra pour commencer à filmer. Alors au départ, je mettais des petites, euh, des petites vidéos sur YouTube pour, euh, voilà, pour montrer des petites scènes, etc. Et puis très vite, je me suis dit que c'était pas que ce n'était pas ça qui était vraiment fort. Enfin, ce, qui était, ce qui était beau, c'était le travail. Et que pour filmer le travail, il fallait que je m'installe euh, et que je choisisse un angle et puis que je me lance, comme tous les gens à, à, à Nuit Debout, que je me lance comme ça dans une, euh, voilà, dans une aventure sans savoir où elle allait aller, où elle allait mener comme film. Je ne savais pas ce que ça allait donner. Mais en tout cas, je, voilà, je m'y suis lancée à corps perdu, on va dire. Et, euh, et j'ai choisi de, de suivre un angle précis, euh, l'Assemblée et la Commission qui avait en charge son fonctionnement.
11: Gabriel. Vous en avez fait un film, donc un, un documentaire, et je me demandais comment quel, quel, vous avez dû du, du coup faire des choix de la façon de filmer, les, la place à donner aux protagonistes du mouvement, et que, comment on effectuait ces choix, comment est-ce qu'on filmait de façon juste un mouvement aussi choral que Nuit Debout
2: Oui, alors déjà, donc, en choisissant un angle, je, je savais que je n'allais pas raconter tout de Nuit Debout. Alors, on peut pas, parce que comme vous l'avez dit, il y avait... Des milliards de choses absolument, enfin, toutes plus étonnantes les unes que les autres. Et, que, et moi, je sais très bien, pour avoir fait d'autres films avant, que quand on veut tout raconter, euh, ben, on raconte plus rien, quoi. Et donc, déjà, ça a été un choix un peu délicat, ça. Je, je l'ai fait au bout d'une dizaine de jours. Je me, me suis dit, bon, l'Assemblée, c'est quand même l'endroit le plus inédit. Euh, l'endroit qui, moi, me touche particulièrement parce que c'est l'endroit où on, on redonne la parole aux gens. Euh, parole qui est confisquée, euh, que ce soit à l'école, au travail, etc. Et, et, et moi, ça, ça me touche énormément de voir ces gens qui s'emparent de la parole et qui, qui d'une certaine façon, reprennent le pouvoir à travers ça, et je trouvais l'organisation de la parole et la circulation, de fait, de façon tellement intelligente, c'est-à-dire, mille personnes qui peuvent s'exprimer, être écoutées, c'est quand même extraordinaire d'arriver à le faire sur une place, comme ça, ouverte à tout vent. Voilà. Donc je me suis dit, je vais m'intéresser à ça. Et ensuite, l'autre question, c'était comment... Effectivement, que, par exemple, est-ce qu'on choisit des personnages Dans mes autres films, il y, y a des personnages, même si c'est toujours des films chorales, il y a quand même des figures qui, qui dominent et où on s'intéresse un peu à leur évolution. Moi, je n'ai pas choisi de faire ça parce que je trouvais que ce n'était pas tout à fait juste par rapport à Nuit debout. Enfin, C'était un peu instinctif hein, comme décision. Hein. J'ai dû mmh. aller très vite dans ma réflexion. Et je me disais que là, ce qui était beau, c'est que les gens sont dans la foule et il y en a un qui sort ou une et qui va parler, s'exprimer. Euh, cette singularité... Euh, est tout à fait prise en compte, elle a la place pour ça les gens l'écoutent et puis après la personne retourne dans la foule et, euh, et il fallait donc je trouve une espèce de, de moyen terme entre la foule et, euh, et l'atomisation du personnage quoi. parce qu'à Nuit Debout il n'y a pas d'héroïsation il n'y a pas de... voilà donc j'ai trouvé une espèce d'entre-deux de, de, qui pour moi est le plus juste par rapport au mode d'être qu'il y avait à Nuit Debout
5: Est-ce que c'est pour ça, alors je, sans révéler l'intrigue et dévoiler l'ordonnancement le, 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 du film mais euh, on y voit euh, au tout début deux Enfin, une séquence avec euh, Monique Pinson-Charlot, euh, sociologue bien connue qui euh, enquête depuis euh, maintenant plusieurs décennies sur, euh, sur la richesse française et notamment sur les gens qui possèdent cette richesse. Et euh, voilà, François Ruffin, député de la France insoumise, pas encore député, lui tient euh, son micro et ses feuilles. Et puis juste le après, parapluie, oui. le parapluie, oui, c'est ça, au-dessus d'elle au pour qu'elle se fasse mouiller. Et puis ensuite, on voit un peu de leur dons. Et ensuite, les personnages, entre guillemets, connus, disparaissent mmh. et laissent place aux gens. Aux mmh. gens qui faisaient cette commission, donc on retrouve des têtes connues et familières. Euh, mais finalement, euh, vous évacuez ça assez rapidement au début du film, ça c'était voulu oui, oui, c'est-à-dire que je
2: bon le commencer un film, c'est toujours la, la chose la plus difficile. Hein. C'est surtout un film comme celui-là. alors euh, J'aurais pu commencer par le tout début de Nuit Debout, mais le tout début de Nuit Debout, c'était un mois avant. Et, et peut-être que même dans la tête de ceux qui étaient là, ça avait commencé encore avant. Donc mmh. en fait, le début, c'est difficile à déterminer. Mmh. Donc euh, la question, c'est comment commencer le film et comment planter un peu les, le, 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 le décor, on va dire, pour dans dix ans quand on regardera le film dans 10 ans. Alors, il y a bien sûr il y a la Welcomery, qui est un fait important, mais euh, il me semblait que c'était pas suffisant. Et par contre, Monique Pinceau-Charlot, je trouvais le planter très bien. C'est-à-dire, quand elle décrit comme ça la situation avec ses dominants qui sont extrêmement bien organisés, de plus en plus forts, et, euh, et par contre, les dominés qui sont, euh, qui devraient vraiment s'organiser pour lutter contre les dominants, je trouve qu'elle pose, voilà, elle pose le, le, là où on en est. Et Lordon, après, lui, il vient poser l'enjeu, qui va être à la fois l'enjeu du film et l'enjeu de Nuit debout, à savoir comment un mouvement sans représentant, sans chef va-t-il pouvoir définir ses objectifs et pouvoir durer Comment vous allez pouvoir construire si vous n'avez pas de représentant et pas de chef Est-ce que c'est possible Et ça va être un peu la question de Nuit Debout qui va au fur et à mesure, on voit ça, c'est surtout ça que j'ai traité dans le film, qui va un peu se déplacer, puisque la réponse à la fin à cette question, elle aura déplacé la question, en fait, par rapport à, à ce que dit euh, Frédéric Lordon.
5: C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a en permanence des, des décalements, des déplacements dans le film, euh, dans le, la parole des gens. Au début, la question, c'est est-ce qu'on vote Est-ce qu'il faut être souverain Et puis, finalement, la question se, se transforme, elle mute, il se passe plein de trucs, puis elle se repose, et c'est assez... Euh, euh, ça a dû être assez compliqué, en fait, à, à, à élaborer cette façon de d'identifier comme ça les moments dans lesquels il y a un basculement où euh, bon ça y est c'est bon l'assemblée il s'est passé suffisamment de choses pour que les, le questionnement change, se modifie, se transforme. Euh, vous avez combien de, de centaines d'heures de rush où il se passe les mêmes trucs et, et où finalement il a fallu voilà trouver ce moment où, où ça bascule. Oui, des euh, bon, centaines, il ne faut pas
2: exagérer, j'en avais 70 heures, ce qui est quand même pas... Ce qui est déjà euh, ouais. compliqué, ouais, ouais, il faut un petit mois pour regarder les rushs déjà et les regarder. Et puis après, euh, bon, j'ai passé six mois au montage quand même avec la monteuse, hein, Charlotte Tourès. Donc c'est quand même six mois, ça, ça a été effectivement compliqué parce qu'il ne fallait pas non plus transformer ce mouvement en quelque chose d'hyper construit parce que ce n'est pas vrai. Et euh, il fallait mettre des tout ce qui y avait un peu de répétitif un peu d'épuisant fatigant etc euh, sans évidemment en faire un film trop répétitif et qui deviendrait chiant et qui on n'aurait pas envie de regarder jusqu'à la fin évidemment c'est voilà mais il fallait pas do, il fallait pas non plus en faire quelque chose de euh, qui avance de façon comme ça très construite euh, un point et puis après un autre pas et puis un deuxième pas etc donc on a euh, on a essayé à la fois de voilà c'était un, un choix à la fois de, de paroles qui nous semblait euh, par par, euh, par stratus successive en fait, on, il y a une première sélection, on est arrivé à 20 h puis après des 20, on est arrivé à 10, des 10 à 8, et c'est, au gros, le, le montage s'est fait sur 8 heures, quoi, de, où là, on s'est dit, bon, quels sont les, les moments charnières, quelles sont euh, euh, les, les, les grandes questions de Nuit debout, euh, par exemple, violence, non-violence, ça a été une des grandes questions euh, du mouvement, et ça reste... Évidemment, parce qu'on a toujours monté dans cette idée de dans 10 ans, dans 20 ans, à quoi... Mmh. Et puis aussi que ce soit pas seulement une trace, mais un outil, ce film. Donc en disant à quoi ça sert, quelle est la grande question ben Voilà, violence, non-violence, je pense que c'est une question qui va continuer à se poser et qui va sûrement trouver une réponse différente au fur et à mesure des, de, de ce qui va... Enfin voilà, de l'avancée de de l'antidémocratie on va dire euh, qui avec Macron etc euh, donc euh, voilà et à chaque fois on a essayé de mettre des séquences qui permettent de voilà, voter, pas voter pourquoi est-ce qu'on voterait, euh, quelle est la légitimité du vote dans une assemblée comme celle-là est-ce euh, euh, qu qu'on est -ce qu pourrait prendre des décisions sans vote, enfin voilà toutes les questions qui sont, euh, qui sont au fond euh, des questions forcément se posent des gens qui veulent faire sans représentant, sans chef des gens qui veulent réinventer la démocratie euh, autre que celle qu'on nous impose depuis deux siècles quoi. Et
11: donc Plein, plein plein de questions qui sont soulevées quelle forme doit prendre le mouvement et puis vous le dites euh, comment parler ensemble sans parler d'une seule voix est-ce qu'on a est-ce qu'on a réussi à trouver des réponses ou quelles réponses vous, vous pensez qu'on a trouvé alors ces euh, questions
2: euh, la réponse on peut pas dire que la réponse soit trouvée je pense enfin, que nue debout à... Ah, pas eu le temps en fait parce que trois mois c'est très court trois mois sous les, sous les gaz lacrymogènes trois mois sous la pluie trois mois interrompus par le 493 trois mois interrompus par les CRS enfin c'est pas possible et puis d'ailleurs
5: pardon je vous coupe mais on voit cette ce saucissonnage du mouvement tel décisif tout chaque jour les bâches sont remontées sont sont renouées sont re trucs enfin c'est c'est épuisant de oui. revoir ça à l'écran enfin oui, vraiment il oui. y a eu vraiment quelque chose aussi du du, du hachage du mouvement. Absolument. En fait. absolument, Et c'est ce qui
2: fait qu'à mon avis, euh, voilà, Nuit Debout pouvait pas euh, trouver euh, les réponses. et puis, euh, mais, mais par contre, euh, ça j'ai vraiment essayé de le faire passer dans le film, c'est-à-dire que euh, même si Nuit Debout n'a pas trouvé les réponses, l'intérêt c'est que cette assemblée et puis la commission qui avait en charge et puis Nuit Debout en général a, a posé les bonnes questions et, euh, et, et a remis en question euh, ce qui nous paraît évident, par exemple, le vote. Quoi. Effectivement, euh, l'idée qu'on puisse prendre des décisions sans vote, ça semble assez... Euh, voilà. Mais au moins, c'est posé comme étant quelque chose de, de, de faisable, même si on ne sait pas comment encore. Et je pense qu'il euh, voilà, faut, il faut s'emparer de ça pour aller plus loin. Et en tout cas, ce qu'ils ont absolument réussi, c'est à créer sur cette place un espace politique euh, qui a repolitisé, je crois, toute une génération. Et ça, c'est quand même le premier pas.
9: I'm not awake I'm not alone You're right beside my face Will you love me this way? Cause I'm dancing with my eyes closed It's okay, it's me, babe One more time for my taste my time for my taste See me fall for
5: Nous écoutions Taste de Rier sur Radio Campus Paris 93. La
0: matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Nous sommes toujours en compagnie de Mariana Otero, réalisatrice du film L'Assemblée, euh, film choral sur euh, Nuit Debout, euh, qui est actuellement est en salle, euh, notamment à l'espace Saint-Michel à Paris. Allez-y, courez-y, c'est maintenant. Euh, Gabriel est toujours avec euh, moi dans ce studio euh, pour euh, poser quelques questions. Euh, malheureusement, nous n'avons que quelques minutes. Donc euh, voilà, je te, je te je
11: laisse cours. la parole. Euh, donc votre film, il se finit euh, avec un peu l'étiolement de, de Nuit Debout si on peut le dire mais euh, au delà de dire si c'est un échec ou pas, ou pas un échec, selon vous qu'est-ce qu'on retient de Nuit Debout qu'est-ce qui a découlé de tout ça
2: Déjà, donc, ça a politisé toute une génération. Ensuite, je pense que ça a pollinisé la, la, la campagne présidentielle qui a suivi, c'est-à-dire que, que ce soit. Enfin, depuis quelques années, les, les, les campagnes présidentielles, c'était que sécurité, sécurité, sécurité. Et là, au moins, on a parlé de revenus de base. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été énormément abordé à nu debout. Plus de démocratie, le vote blanc, la possibilité de faire de la proportionnelle. Enfin, voilà, tous ces. Tous ces débats, enfin tous ces thèmes, en fait, ont, ont vraiment se sont imposés aux présidentielles, même si malheureusement les résultats ont écrasé ces thèmes-là de façon, euh, voilà. Mais euh, mais ça c'est important, ça c'est. Et puis je crois que ça a créé des réseaux euh, euh, très forts, enfin qui sont qui, qui, qui travaillent, enfin qui sont encore connectés. Hein. Et euh, et puis beaucoup de gens qui sont passés par là sont allés après, que ce soit à la France insoumise euh, ou rejoignent les, les anarchistes ou d'autres mouvements plus radicaux, les autonomes, etc. Enfin, il y, y, y a quelque chose qui s'est... Oui, vraiment, comme, comme en 68, je pense, ça, ça a politisé une génération. Je pense que Nuit Debout a, a vraiment redonné euh, du sens à la politique, alors que elle en avait, la politique n'avait plus beaucoup de sens, vu que ça, ça appartenait aux politiciens. Là, les gens se sont dit, la politique, c'est nous.
5: Ce qui veut dire aussi que dans le film, euh, il y a pas mal de, de moments de flottement euh, justement autour de cette question de l'échec. Est-ce que c'est euh, -ce est bien ce qu'on fait Est-ce que vraiment on va construire un mouvement politique Est-ce que si on construit un Podemos à la française, euh, finalement on a tout raté euh, En l'occurrence, quand, quand vous avez monté le film, euh, est-ce qu'il y a eu des, voilà, des moments où vous vous êtes dit mais en fait euh, sur ces questions, par exemple violence, non-violence euh, c'est irréglable, c'est-à-dire que c'est pas dans, à nuit debout qu'on peut régler le truc, même pas en trois mois, même pas en disant même pas en cent ans, euh, finalement c'est des clivages qui vont qui vont perdurer euh, éternellement. Enfin, C'est-à-dire
2: euh... que euh, Nuit Debout avait euh, appris chaque question à bras-le-corps, mais Nuit Debout ne voulait pas décider. C'est très clairement... Euh, ils, ils ils... Est-ce qu'on vote
5: pour dire qu'on vote Non. Voilà. Voilà. voilà.
2: En fait, euh, Nuit Debout a décidé qu'ils étaient d'accord pour euh, continuer à ne pas, pas forcément être d'accord. Voilà. Voilà. C'est le seul point où ils ont été... Et je pense que Nuit Debout avait décidé que finalement, euh, euh, décider, ça, ça allait euh, exclure des gens, parce qu'effectivement, voter, c'est prendre une majorité et laisser une minorité. Sur le, sur le côté, et que c'est pas du tout ça que qui que se faisait sous cette passe. L'idée c'était plutôt de débattre et pas forcément de délibérer. Et, euh, et, et à ce niveau-là, je, je pense que ça a été une grande réussite parce que euh, le, le débat et la, la parole a vraiment été euh, mise à l'honneur. Et, et c'est vraiment le premier. Donc là, ça a été un, une réussite
5: absolue pour moi. Et que dire alors de, de celles et ceux qui décrédibilisent ce mouvement en disant bah, ça n'a rien donné alors, alors c'est que c'était un échec alors c'est que ça n'en valait pas la peine parce que ça politiquement c'est très fort de dire ça oui, bah, moi, je pense que ceux qui disent ça
2: n'arrivent euh, pas à regarder ce, ce, pour quoi, ce qui a été beau quoi, et, et se concentre plutôt sur ce que euh, ce qui n'a pas été fait. Mais enfin, je, je, euh, je, En général, les gens qui disent ça, euh, c'est ceux qui n'y étaient pas. Ou alors, donc ça, ou alors ou en tout cas, qui ne sont pas mis au travail. Parce que il fallait se, se mettre au travail là tous les jours. De, de, ça. En fait, ce mouvement, il appartient à tous ceux qui y étaient. Donc, je ne comprends pas très bien comment on peut critiquer à ce mouvement de ne pas avoir été euh, quelque chose de la part de gens qui n'y étaient pas puisque c'est comme dans les associations on, en, on entend ça souvent, les associations les gens qui viennent à l'Assemblée Générale et qui disent oui mais ça devrait être ci, ça devrait être ça, ben, ben viens, viens, viens c'est pour tout le monde, tout le monde peut le faire et donc je pense que euh, sur une place comme ça, euh, ouverte à tout vent on ne peut pas faire beaucoup plus que ce que Nuit Debout a fait, c'est-à-dire euh, et, et c'est énorme, parce que Vraiment faire parler mille personnes ensemble, faire en sorte que les gens s'écoutent, parce que c'est pas tant parler, c'est offrir un cadre à la parole qui permette qu'elle soit entendue. Parce que parler pour parler... Euh pour parler, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un cadre pour que cette parole, celui qui parle, ait l'impression d'être entendu et que celui qui écoute ait la, ait la possibilité de réfléchir à partir de ça. Et ça, je pense, Nuit debout l'a fait et c'est formidable. Et, et c'est Nuit debout qui l'a inventé. Enfin, l'a inventé en se servant d'autres choses. Mais, mais c'est ça, je trouve, qui est. Euh... Et ça, par contre, je regrette que ça n'existe plus. Oui, euh, je dis ça et en même temps, j'ai qu'à m'en occuper et y aller hein, sur la place. Mais sur une place quelconque. Voilà. Mais je trouve que ça, c'est vraiment. Euh, euh, c'est ça qu'il faut voir, quoi. Et pas, essayer de voir ce qu'il n'y a pas, quoi. Euh,
11: en regardant votre film, je me suis demandé un moment euh, est-ce que la façon d'en de, faire un documentaire, d'en faire un, un sujet de documentaire, un sujet de film, est-ce que c'est une façon de, de faire Est-ce qu'on peut on puisse étudier Nuit debout Ça devient quelque chose, un élément d'histoire qu'on peut, qu peut regarder avec du recul, qu'on peut observer, analyser à posteriori, comme ça euh, bah, c'est-à-dire que moi, ce que je me suis dit, c'est que les médias,
2: l'image que donnaient les médias, c'est-à-dire le côté festif ou bien l'inverse, le côté violent, parce que c'est quand même beaucoup ça qu'on a vu et je me rencontre en province, que c'est vraiment l'image que les gens ont une euh, espèce de brouillard médiatique. C'est ça que ça a fait ressortir. Alors, alors même
5: qu'il y avait des mouvements sur les places aussi à Nantes, ouais, Rennes, ouais, euh, ouais. dans le sud de la France, il ouais, ouais. y a eu des nuits debout partout. Un hein, petit ouais,
2: peu. Ouais, ouais, mais il euh, y a des gens qui sont jamais allés finalement parce que mm. parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que pas, pas l'occasion, parce que. peut qu'ils voyaient ce qui
5: se passait à Paris à travers la télé. Euh, voilà, voilà.
2: Et euh, et du coup moi je Me disais que c'est important de donner une image qui soit euh, enfin, comme j'ai dit au début, tout à fait différente. Et euh, alors, c'est que mon interprétation. Enfin, je veux dire, c'est pas euh, je pas je ne détiens pas la vérité de Nuit debout. C'est euh, euh, la vérité de Nuit debout. Elle, elle va se faire. Enfin, chacun euh, se la fera soi-même avec plein d'autres choses. Peut-être il y aura des films d'archives. Il y a sûrement d'autres films qui vont sortir dessus, etc. Mais il me semblait important, moi, comme cinéaste, parce que c'est un peu ça mon, mon travail hein, moi, c'est aussi de c'est de raconter l'histoire euh, avec. Euh, un Point de vue qui est le mien, hein. c'est je suis absolument pas objective. Je suis, je, je suis pas journaliste, j'essaye pas de euh, voilà. Je, je donne vraiment, enfin, d'ailleurs, les journalistes ne le sont pas non plus forcément d'ailleurs, mais en tout cas, c'est évidemment un point de vue avec, euh, avec des choix de narration, d'image, etc. Et, euh, et c'est ma contribution toute petite minuscule c'est euh, bah, de laisser une trace, euh, une trace qui peut aussi être un outil euh, à la fois pour ceux qui, qui font de la politique, mais effectivement aussi pour, euh, pour des historiens s'ils veulent après euh, essayer d'en dire quelque chose, etc. Quoi. Mais euh, voilà, moi, moi, ce que j'aime, c'est raconter euh, euh, l'histoire et des histoires. Et là, quand j'ai vu ce qui se passait, je me suis dit, cette histoire-là, j'ai envie de, de la raconter.
5: Ce qui veut dire aussi que dans le cadre de votre film et des projections de votre film, il y a toute une série de conférences, débats qui sont organisées, toutes plus passionnantes les unes que les autres. D'ailleurs, elles se déroulent à l'espace Saint-Michel. Elles sont. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, donc ce soir. Il y a orchestre debout, pour tous ceux qui ont été un peu à nuit debout, ça vous rappellera des petits souvenirs, des petits souvenirs. Euh, jeudi prochain, il y a Yves Saint-Omer qui parlera du tirage au sort des élus. Grande question aussi hein, sur la place, cette, cette question du tirage au sort et fait. justement de, de la fin de, de, de la représentativité comme une façon de se, de se déposséder de son, de son pouvoir, en fait. Euh, entre autres débats, il y a aussi samedi prochain, euh, Nuit Debout, les citoyens au pouvoir en présence de la philosophe Sandra Logier. Euh, passionnante aussi, euh, Sandra Logier, que voilà, si vous avez euh, un peu de temps samedi soir, au lieu d'aller boire des verres, allez donc écouter Sandra Logier. Euh, Sophie Vaniche aussi lundi prochain. Emmanuel Cervera-Marzal qui était aussi à Nuit Debout, qui avait écrit un anti-bilan de Nuit Debout, euh, qui, euh, qui sera là euh, mardi prochain. Euh, toujours à cet espace Saint-Michel. Alors Est-ce que c'était important pour vous justement que euh, ça comment dire que ça s'étire que ça continue à débattre hors du, du du comment dire du temps du film de la temporalité de nuit debout du film que euh, finalement ça se rejoue un peu quoi dans les conférences débats tout ce qui s'est dit toute cette libération de la parole
2: oui, oui, moi, moi, c'est vraiment, euh, voilà. Ai, d'ailleurs, j'ai monté le film comme ça, c'est-à-dire que les gens, quand ils voient le film, ils sont sur la place. C'est-à-dire le spectateur, il, est, il regarde pas ça comme. Euh, oui, d'ailleurs, euh, ils sont à hauteur de. Voilà, de, voilà À on, hauteur de, de, de bitume. Voilà, c'est Voilà, on est, on est comme assis sur cette place. Et pour moi, il euh, n'y a, a pas une enfin, il y a au contraire une porosité entre l'écran et les spectateurs. C'est-à-dire que donc, c'est normal, le débat continue. Et d'ailleurs, même quand c'est moi qui fais les débats, euh, parce que comme comme tout documentaire, moi, je les accompagne, etc. Euh, bon, la première 20 minutes, on parle du film, et puis après, très vite, euh, moi, je parle plus du tout, c'est les gens qui parlent entre eux, et on continue, nuit debout, ça continue, quoi, et, et, et ça, c'est formidable. Donc, pour moi, vraiment, le film, il est fait pour ça, pour que les gens continuent à parler, et euh, bon, là, il y a des intervenants qui, qui, on va dire, qui tirent le fil de quelques questions, hein, voilà, le tirage au sort, etc. Donc ça, c'est à mon avis, ça apporte du grain à moudre encore, ça apporte des éléments, et ça c'est un peu aussi dans la prolongation d'éducation populaire qu'il y avait aussi sur la place, mais après, pour moi, l'idéal aussi, c'est que les gens, quand ils sortent de la salle et, et j'ai eu comme ça des spectateurs qui m'ont écrit un mail et qui m'ont dit qu'ils avaient fait
5: ça. Eh bien, ils sortent
2: de la salle, ils vont dans le café et ils continuent à parler entre eux
5: finalement on fait redescendre la politique et l'autorité de la parole de chacun au niveau du café, du bitume et de chacun d'entre nous et c'est peut-être ça la puissance de votre film Marina Otero c'est de, de nous rappeler que la parole, toute parole est politique à partir du moment où elle débat merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie pour merci. parler de votre film euh, actuellement donc en salle l'assemblée, l'assemblée-le-film.com pour ceux qui veulent aller sur internet
8: Free. I ain't got no motherfucking caper tights I ain't capable of breaking walls or taking flight Changing form or falling from amazing heights But I ain't afraid to brawl or face my frights Face it y'all, I'ma break a ball when I take a mic It takes a mic to get up on a fucking stage and preach Expose the fake shit and then make sure that the fake impeached The games our bitch became the save her like the name was peach And when the show's over we both be leaving with two ladies each I'm breaking teeth and send them flying through the roof Your troops are crying, getting troops as I spit fire in the booth You an Iron Man, I'll fry you through the iron in your Spider-Man gets tied up to his web, I'm tightening the noose I'm the lightning-killing Zeus, striking biters in the tooth My freezing and rhymes will leave you guys stiff in cryogenic roots But why use my superpowers, a like I'm living proof The truth could be a true hero, just spider a spider in the youth It's time to introduce, the flyers in the scoop, the hardest duo Chill bump, the smartest artist, you know, your squad is too slow But you got no time for your BS, times wanna be with dust and the guys For the spider to be a scared So call us up to say the day, and we finna turn up straight away. We'll line em up, make em pay to let me fade gas, wrap a face away. So call us up, so call up. To, say to say the day, and we finna turn up straight away. Straight away. We we'll line em up, we we'll we'll make em pay. One, two, three. Hold up, chill, wait up, y'all. Get your weight up, y'all. What you waiting for? This your wake-up call, so inspiration, all the games and Follow me, you say no more. Let's piss these major labels off. Take a arc, back out the gator's draw. Raise the bar, this isn't limbo. They said it been all these little, brittle for soft the silk of feather pillows. Follow me, follow me, independent heroes. Let's piss off mumble-jumble rappers. Bragging about they swag on peccadillos. And knuckle up with these wee clowns. Motherfuckers get beat down. I up, a cut them and punch them up and it's got right through the B clowns. Comic readers gon' be How? When I knock all the their teeth out Have a seeker on star than a day. we're In the VIP lounge Shouts the homies who hold me down Those the test, we get thrown around. One punch and they go me down like gorgeous George, then go the brown. They call for blood, they and drown. They dead the berry beat on the ground. Where we know that they won't be found. We ain't choking roll, yo. We got one. Go, yo, we got one. Road and told you all this up, let's page and take cunt. Joe, don't make the crowd root for us, have a fun. Show and leave enemies pound up in a bunt. No, yo, we got one. Go, yo, yeah, we got one roll And throw you artists off stage and take control Bro. Make the crowd root for us, have a fun show Bro. And have them go fucking people cause they want more So call us up to save the day And we finna turn up straight away We we'll line them up, make them pay To let me fade gas, wrap my face away So call us up, so call us up to save the day Day. And we finna turn up straight away. Straight away. We, line up. we line them up. We make them pay. One, two, three, four. <laughs>
5: 5 minutes sur Radio Campus Paris. On est toujours en direct sur le 93.9 et vous écoutiez Save the Day de Chill Bump. La matinale
0: de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Ni oubli ni pardon, voilà un slogan qu'on a souvent vu associé au nom de Rémi Fraisse. Euh, Rémi Fraisse, dont nous allons parler ce soir. Euh, jeudi 26 octobre, jeudi dernier, avait lieu un rassemblement, place de la République à Paris, pour commémorer les trois ans de, de la mort du jeune homme. Théophile Vareille, euh, tu y étais pour Radio Campus Non. Ah
7: dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014, Rémi Fraisse s'est tué par une grenade offensive lancée par un gendarme sur le site du barrage de Sivens dans le Tarn. Militant écologiste, il a 21 ans. Trois ans plus tard, jour pour jour, avait lieu un rassemblement en sa mémoire, place de la République, jeudi 26 octobre au soir.
12: Mon nom c'est Néstor Vegas Alassane, je suis chilien, depuis des 40 ans en France.
5: Il est un ancien réfugié politique chilien.
12: Pourquoi il est chilien pour une bien simple, parce que tout ça qui correspond à la répression, ça me révolte. Et ici, je vois bien que on est entouré de, de cartes de flics. Il doit y avoir des centaines et centaines de jeunes ici, surtout des jeunes, mais on ne les voit pas. Ça, c'est une manque un total de conscience des jeunes. Ce pays-là, il devient petit à petit un pays avec une composition dictatorielle de ça. De sa police.
1: 50, 200, non c'est pas énorme On devrait être des milliers
7: C'est la mort de Rémy qui moi m'a fait basculer Ça m'a fait réaliser en tant que personne des classes moyennes blanches La réalité en fait, euh, la réalité de l'état policier Les armes aujourd'hui que la France utilise pour le maintien de l'ordre Certaines de ces armes sont interdites Notamment dans, les, dans le reste des pays de l'Union Européenne La grenade, celle qui a tué Rémi, c'est-à-dire la grenade OF, F1 Ce modèle-là a été retiré Par contre dans l'arsenal aujourd'hui des forces de l'ordre On a toujours des munitions qui tuent Elles sont
1: considérées comme dites sublétales En réalité pas du tout elle continuait de mutiler et de tuer. Il se trouve qu'en fait, le soir où Rémi Fraisse a été assassiné, j'étais là, j'étais à Sivins. J'étais venu déjà une première fois début, début septembre 2014 à la ZAD. Et du coup, j'étais revenue parce qu'il y avait ce, ce week-end de, de rassemblement, ce gros week-end qui était censé être festif. Le lendemain, euh, moi, je me rappelle m'être réveillée un peu tard, euh, comme tout le monde et tout ça, et puis il commençait à avoir des rumeurs un peu bizarres. Euh, un quart d'heure plus tard, il y a une dame qui est venue me voir et qui m'a demandé si j'étais la copine du mec qui s'était fait tuer. Je le connaissais pas du tout, et ni même ses proches, ni rien du tout, mais euh, je pense qu'on avait en gros le même âge et euh, je me suis dit que j'aurais pu être à sa place, quoi. Moi, j'étais pas trop du genre à, à caillasser les flics ou quoi que ce soit, mais lui, il était juste là en fait. Il y avait du gros son des gros murs de son de la fête quoi c'est la fête et mais par derrière on entendait des tirs de grenades et des trucs et coup, à un moment je me suis dit bon je vais quand même aller voir ce qui se trame et je pense que c'est exactement ce qu'il a fait en fait et bon il était là au mauvais moment
10: au mauvais endroit et, et voilà.
7: À 21h une centaine de manifestants se confrontent à la police rue du Faubourg du Temple. La police en toute impunité. Toutes les grandes artères donnant sur la place de la République sont chacune bouchées par 5 à 6 quarts de police. Ces manifestants partent alors en métro manifestation. La soirée se termine avec neuf interpellations selon la préfecture, notamment à la station Ménil-Montant où de violents affrontements ont lieu. Place de la République, le rassemblement se poursuit avec le collectif Urgence, notre police assassine.
4: Alors moi c'est Jessica Koumé, et j'ai 33 ans. Notre collectif c'est Urgence, notre police assassine. C'est un collectif qui regroupe les familles de victimes. Il a été créé, c'était en 2012. 2012, où Amin Ben Souci est mort. Six mois après, Amal a commencé à créer le collectif. Et moi je l'ai rejoint donc à la mort de mon mari le 6 mars 2015. Il a été tué le 6 mars 2015 à proximité de la gare du Nord. Il a été victime d'une clé d'étranglement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a la mise en examen d'un policier pour non-assistance à personne en danger. C'est quelque chose d'exceptionnel au niveau procédural. Et là, dans quelques semaines, on attend encore 11 autres mises en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort. Il s'appelait Amadou Koumé. À l'époque des faits, il avait 33 ans. Et on a un petit garçon de 7 ans et qui a besoin de réponses. Voilà.
7: Deux lettres sont lues, l'une de Robin, militant blessé à Bure par une grenade en août dernier, l'autre de Jean-Pierre Fraisse, père de Rémi Fraisse.
4: Rémi, le 26 octobre 2014, ta mort m'avait déjà marqué, s'ajoutant à la longue liste des violences policières, confirmant l'évidence qu'aujourd'hui, en France, on peut se faire tuer pour ses
5: idées. Nous dénonçons les manipulations qui voudraient faire croire que des grenades offensives puissent devenir défensives et donc l'instrumentalisation toujours renouvelée des grenades par l'État français contre son peuple. Jean-Pierre Fraisse, merci beaucoup et pour moi c'est important.
12: Patrice, 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 patrice.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris du lundi au jeudi
5: jusqu'à 20h. Voilà, vous pourrez retrouver ce reportage ainsi que toute cette matinale de 19h sur le site radiocampusparis.com. Et puisque la musique adoucit les mœurs, euh, paraît-il, enfin en tout cas, elle s'y emploie, euh, nous recevons euh, ce soir euh, Donia Beriri du collectif Des Liens. Bonsoir. Bonsoir. Avec moi également dans ce studio, Philippe. Bonsoir.
10: Bonsoir. Euh,
5: donc ce collectif qui s'appelle Des Liens, euh, vous m'arrêtez si je me trompe à un moment donné, euh, peut-être je dirais une bêtise. Euh, c'est un collectif qui permet à des artistes et surtout à des personnes en situation de précarité de pouvoir aller à des concerts, de pouvoir participer aussi euh, à des spectacles de musique et de, voilà, de, de créer du lien entre des artistes comme La Grande-Sophie, Dominique A, euh, avec des gens qui sont en situation de précarité euh, à divers degrés. Est-ce que c'est bien ça Oui, c'est ça, mais pas seulement dans le cadre de concerts.
1: En fait, on fait aussi énormément d'ateliers. Et en fait, effectivement, c'était parti de, de l'idée potentiellement de remplir les salles de spectacle. Enfin, en fait, on, on, je crois que Dominique était partie du constat que parfois les salles n'étaient pas remplies. Dominique c est, c est Dominica, Dominique, ah, Dominica oui. pardon. Était partie de ce constat que les quand les salles sont pas remplies et qu'une partie du public ne peut pas se payer des, des places de concert ou de spectacle, ce serait chouette d'être connecté justement avec des associations pour pouvoir remplir les salles et tout le monde y trouve son compte. Donc ça c'est une partie du collectif. Après, l'idée c'est surtout de faire du lien donc entre artistes, associations, salles de spectacle. Et il euh, y a donc des ateliers d'écriture euh, qui se font de manière régulière. Moi, ça fait deux mois que je travaille à l'ASMI, qui est l'association de solidarité pour les mineurs isolés étrangers, dans le 3 arrondissement à Paris. Et je les vois toutes les semaines et on fait voilà, des ateliers d'écriture, on écrit des chansons ensemble. Et... Super chouette. Mmh. Philippe
10: ouais, tu, euh, À propos de ces, ces ateliers avec les mineurs, euh, quelles sont les difficultés de travailler avec un tel public
1: alors, euh, je ne vois pas de difficulté à dire vrai. C'est vraiment que du bonheur jusque-là. Euh, je, je crois que j'avais eu des, une, une appréhension au départ, c'est sûr, parce que je savais un petit peu leur histoire. En gros, c'est que des adolescents euh, qui viennent d'Afrique de l'Ouest et qui ont tous quitté leur famille, sont venus à pied, ont traversé des pays en guerre, le désert, la mer, ont perdu des gens en route et arrivent ici pour s'inscrire à l'école. Et c'est vraiment compliqué. La moitié dort encore dans la rue. Donc, en fait, j'étais plutôt... Euh, J'appréhendais le, le, euh, bah, le la fait violence a, que la de violence de se exactement à ces situations -là, ouais, ouais. exactement mais en fait il s'avère qu'ils sont euh, ils sont extrêmement lumineux je trouve par rapport à ce qu'ils traversent et vraiment reconnaissants en fait de tous les gens qui leur portent de l'intérêt et qui passent du temps avec eux et mmh. donc euh, en fait c'est simple pour moi c'est simple c'est vraiment euh, je, je pense autant
5: que je leur apprends, peut-être même plus. Et ils sont tous euh, francophones Parce qu'en Afrique de l'Ouest, beaucoup de tous, pays mais... sont, sont francophones. Ouais. Mais bon, il y a des pays dans ouais, lesquels ça se passe. La plupart,
1: mais non. Il y en a un, par exemple, qui parle qu'en anglais et qui écrit en anglais pour l'instant. Et les, leurs niveaux euh, sont différents. Il y en a d'ailleurs qui savent pas forcément écrire. Mais du coup, euh, ils sont très solidaires les uns avec les autres. Donc il y en a toujours qui font euh, la traduction... Euh, et et quand on... de te
5: demander comment est-ce qu'on travaille comme ça ouais. avec euh, des jeunes qui parlent pas forcément très bien le français qui comprennent qu pas forcément très bien ce qu'on attend d'eux, enfin voilà, comment ouais. tu travailles avec ces, avec ces jeunes-là ben,
1: la, la première fois, le premier, le premier vrai atelier, en plus ils étaient très nombreux parce que ça fluctue toutes les semaines, ils étaient une vingtaine et effectivement avec des niveaux très, très différents c'est Et c'est des publics
5: qui se déplacent c'est des jeunes qu'on retrouve des fois euh, du jour au lendemain à l'autre bout de la France qui Exactement. disparaissent et puis qui reviennent, enfin, c'est très compliqué
1: hein. Là il y a un bon noyau je crois en ce moment, elle est assez contente d'ailleurs à l'association, mais effectivement c'est variable. Et du coup, la première fois, ben, j'étais un peu euh, script, c'est-à-dire qu'on faisait des tours de table et, et chacun témoignait ou disait un mot, puis un autre, on faisait des liens comme ça. Et après, moi, j'ai construit avec toutes les notes que j'avais prises, des textes. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est pas euh, chacun se met à la table euh, comme mmh. à l'école. Non, ça, ça peut pas marcher comme ça.
10: Ça ressemble à quoi ces ateliers
1: euh, ça, franchement ça dépend des semaines comme euh, des, des fois ils peuvent être euh, 6, 8, des fois ils sont 15, 20 euh,
10: c'est des ateliers d'écriture d'écriture euh... au
1: départ, le premier mois j'ai fait quasiment que de l'écriture et maintenant on fait plutôt de la musique, donc je les fais chanter euh, j'ai mis en musique euh, certains de leurs textes euh, voilà on a fait déjà un concert qui s'est hyper bien passé et en fait on voit qu'ils sont vraiment en demande en fait, de, de prendre la parole et, et vraiment leur témoignage est précieux donc euh, c'est ouais, très émouvant ce qui se passe. Euh,
10: comment est-ce que ça s'est se, ça fait au début Comment tu as rencontré euh, Dominica et le collectif
1: mmh, Alors Dominica, j'ai euh, entendu parler du collectif par Louise Robert qui, qui est une des bénévoles. Euh, elle s'occupe surtout des, euh, de la communication en fait, sein, vous, au sein du collectif. Vous êtes combien
5: dans ce collectif Parce qu'on a l'impression comme ça que vous êtes des milliers. Non, pas Mais du tout. <rire> On est <rire> quelques dizaines. Que non.
1: Non, en fait, ça a un an. Ça a été donc initié par Dominica à Nantes. Mmh. Et maintenant, ça s'est installé dans quatre villes, Nantes, Rouen, Bordeaux et Paris. Et donc dans chaque ville, il y a un coordinateur, un artiste référent, à Paris c'est Pascal Boaziz, de, euh, ouais, de Mendelssohn, exactement, et, euh, et les artistes qui, qui s'impliquent à Paris, je crois qu'on est une dizaine. Et je ne pense pas que ce soit plus dans les autres villes. Donc euh...
5: non, mais ce sont des artistes qui ont une certaine renommée. Il y a par exemple la Grande Sophie. Il y a, la Sophie, grande Sophie, il y a Messia, euh... il y a Mesparo à Paris. J'ai
1: ouais, bah toute Arf confiance aussi. en, en ouais.
5: toi, puisque je ne connais absolument pas ah, du oui, tout Achille. la chanson française. Mmh. Mais euh, mmh. voilà. bah, Achille, d'ailleurs, puisque nous en parlons, euh, on va vous passer un, un petit titre euh, d'Achille, qui donc, euh, est bénévole, hein, c'est bien ça, absolument. au sein dans du collectif, collectif des liens. Des liens. <rire>
6: lointain des hommes farouches J'oublie, j'oublie, j'oublie qu'ici les murs sont peints Qu'on aime le blanc ou l'anthracite J'oublie qu'ici on aime oublier le carmin J'oublie, j'oublie, j'oublie qu'ici les ciels froids on plut parfois sur les glaciers. J'oublie qu'ici, on laisse dériver les noyés. Voilà
5: ce titre euh, « J'oublie » de Achille en featuring avec euh, Nosfel. Achille qui est donc bénévole au sein euh, du collectif des liens. Absolument. Représente à la personne de euh, Donia Berri ce soir. Philippe
10: La mission de, du collectif des liens, on pourrait la définir comme celle de « médiation de la musique ». Euh, un concept donc, qui, euh, qui repose sur la démocratisation de la culture et qui essaie de, justement en fait, de faire du lien entre des publics, des œuvres, des musiciens et des institutions. Pourquoi est-ce important
1: <rire> Je crois que ce qui, en tout cas moi, m'importe, je ne suis pas sûre de pouvoir parler au nom du collectif pour ça, mais c'est justement d'agir en dehors des cadres. C'est ça qui m'a plu dans le dans le cadre de ce collectif, c'est que justement, donc comme euh, comme on se le disait avant, c'est pas on n'a pas d'organisation juridique, on n'est pas une association, c'est vraiment un collectif, chacun est autonome dans sa dans sa démarche et se responsabilise dans son travail. Ensuite, le collectif il permet d'avoir quand même un peu des moyens, par exemple euh, comme on est en lien avec des salles, ils peuvent nous apporter euh, du matériel quand on décide de faire une représentation ou quoi mmh. avec un public avec lequel on aurait travaillé. Mais euh, en fait, tout se passe vraiment euh, sur le terrain, euh, en... loin, de... ouais, loin des institutions et de toute... Euh...
5: Mais vous êtes quand même un peu à Radio France. J'ai vu euh, des photos sur votre site d'un truc à France Inter. Alors qu'est-ce ah, que c'est vous, euh, vous êtes passé la porte de la Maison Ronde pour faire certains concerts ah. ou certaines prises de son
1: Non, je ne crois pas. Alors ça, je ne suis pas au courant. Je sais que Dominica est invitée tous les trois mois par euh, Didier Varro. Pour parler du collectif et faire un point, euh, mais je pense qu'il est invité, enfin voilà, en tant que Dominica et qu'il s'avère que le sujet intéresse Didier Varro, mais j'ai pas entendu parler de. C'est Mais pourtant, c'est sur votre site internet,
5: c'est intéressant. Non, <rire> mais à côté de ça. Effectivement, c'était la question qui me venait ensuite. Euh, comment est-ce que euh, vous attirez des professionnels dans ce collectif euh, Puisqu'on a parlé des artistes, de la Grande-Sophie, de Dominique A, mais pour faire des concerts, faire de la musique, euh, il faut du matériel, il faut des ingénieurs du son, etc. Ouais, exactement. Tous ces gens qui travaillent fort rarement euh, bénévolement, est-ce que vous arrivez à fédérer comme ça des énergies pour ouais. que ça pour que ça, ça prenne, Franchement, euh, ouais. Là, là c'est un peu <rire> étonnant. Bah, à Paris, il y, y a déjà
1: la salle Petit Bain et l'espace euh, GEMAP mmh. sur le canal. Le Petit Bain euh, qui est une péniche euh, ouais, dans le Rémé, 13e. Dans le exactement. 13e. Bah, euh, ces deux salles-là, elles, elles ont vraiment répondu présent. Et, et justement, il y a des ingénieurs à chaque fois bénévoles pour les concerts. Et, et ils nous prêtent du matériel. Et justement, c'est assez, assez fou, le, toute la force euh, vive. Mmh. Il faut des gens de chaque corps de métier, effectivement. Euh,
10: J'aimerais revenir sur l'idée de politique culturelle qui en quelque sorte derrière le collectif des liens. Euh, sur le site du ministère de la Culture, on trouve une citation d'André Malraux qui dit que la principale mission de, du ministère, c'est de rendre accessibles au plus grand nombre les œuvres capitales de l'humanité et d'abord de la France. Et qu'est-ce euh, qu qu que tu en penses Est -ce que, est-ce que malgré cette définition, l'État français ne s'occupe pas assez de cet accès de, de tous à la culture Oui, c'est possible. <rire> c'est possible. Et... C'est possible,
5: tu le dis, je le dis pour les auditeurs qui n'ont pas la couleur, avec l'air, c'est probable.
10: Oui,
1: voilà, c'est ça. <rire> <rire> voilà. Ouais, je crois que c'est le cas. Après, c'est vrai que nous, euh, l'idée, ce n'est pas vraiment de transmettre le patrimoine. L'idée, c'est plutôt de faire des choses euh, au présent, en fait. Moi, je n'ai pas pour ambition de... Enfin, je vais, il, il se passe aussi des choses avec les associations. Je veux dire, elles vont euh, des fois au Louvre. Mmh. Je vais aller voir des concerts avec les enfants aussi qui voulaient aller voir. Enfin il peut se passer des choses de cet ordre là mais moi je sais que ce qui m'intéresse c'est plutôt de leur faire faire des choses et de les faire s'exprimer et de collecter cette parole et de créer, euh, et de et créer ensemble
5: pardon de te couper mais ça c'est politique aussi c'est ouais. de collecter je... ces témoignages oui. de gens qui ont traversé la moitié du monde mmh. et qui sont euh, considérés comme des poids des fardeaux dans le discours euh, public Absolument. notamment dans la bouche de Gérard Collomb notre ministre de l'Intérieur euh, ça c'est politique pour toi aussi de, euh, oui. de, de conserver ces témoignages sous forme artistique et pas juste sous forme euh, voilà c'est neutre de coucher ça sur une feuille de papier et puis de mettre ça dans un coin
1: ouais moi j'y vois j'y vois même une valeur historique mais ça fait vraiment pas longtemps que je me le formule là c'est au fil des semaines en fait ils, je me dis mais ces, ces gamins ils ont ils ont un témoignage vraiment qu'ils sont seuls à porter et ça et ça raconte énormément sur notre temps et enfin sur notre époque nos sociétés euh, et ils sont
5: les seuls à avoir euh, ce regard là de ce côté-là. Alors rapidement, est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont les prochains événements à venir euh, sur le on peut vous retrouver d'ailleurs sur la page Facebook euh, des, des liens, liens. Euh, des liens au voilà au pluriel euh, euh,
1: jeudi je peux vous dire sur Paris en tout cas jeudi euh, mais de toute façon c'est Radio Campus Paris donc ça, oui, tombe mais ça tombe ça tombe très bien jeudi 2 novembre il y a un atelier d'écriture qui est animé <rire> par Lou et Mahu à 16h à la passerelle.2 rue Popincourt donc pas très loin d'ici c'est quel
5: quartier juste pour...
1: c'est dans le 11 e vers Saint-Ambroise
5: et donc c'est des voilà. événements où tout le monde peut venir parce qu'on peut leur retrouver les événements sur la page Facebook aussi oui. tout le monde peut venir participer collaborer oui, absolument. écouter c'est sur
1: inscription celui-ci parce que c'est un petit lieu mais, euh, mais c'est ouvert à tous Et il y aura un Donc, atelier d'écriture à 16h Et concert à 19h
5: Si ça vous intéresse euh, Chers auditeurs et auditrices Je vous invite à aller sur cette, sur cette page Facebook Vous intéresser un peu de plus près Voir les vidéos euh, Voir notamment les mises en musique Des haïkus écrits C'est très très mmh. touchant mmh. Et c'est vraiment très émouvant mmh. et, voilà. et puis si ça vous intéresse de participer On peut vous envoyer un message j'imagine Absolument bah écoutez, merci en tout cas d'être venu nous parler. Merci à vous. Euh, je, je, ai juste aimé vous garder encore une heure, mais le temps file. Euh, malheureusement pour moi, nous allons devoir mettre un terme à cette interview, <rire> mais vous pouvez rester avec nous en studio pour la chronique de Florent. plaisir.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi, jusqu'à 20h.
5: Vous en avez probablement entendu parler dernièrement mais vous n'y avez pas forcément tout bien compris, non pas que vous soyez bête, euh, mais c'est ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles c'est une purge à dire en radiophonie, gravitationnelle euh, cela représente la dernière grande découverte en astrophysique Flore tu m'as attendu des guet-apens en écrivant ce texte et Flore justement tu es là, de la rédaction de Radio Campus Paris, tu es venue nous parler d'astrophysique et d'ondes gravitationnelles ce soir, bonsoir Flore
3: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Violette en effet c'est l'actu scientifique du mois de. Octobre, et comme vous, j'ai vu passer à la télévision, dans les journaux et sur le web ces gros mots d'ondes gravitationnelles. En effet, c'est difficile à dire. Ces mots donc, qui sonnent un peu comme un chapitre particulièrement corsé d'un cours de physique que vous n'auriez jamais révisé et que vous auriez vite fait d'oublier. J'ai pourtant pris mon courage à deux mains, j'ai retroussé mes manches et je me suis un peu plus penchée sur la question, puisque quand il s'agit de percer les mystères de l'univers, on a beau flipper devant la physique, on tend tout de même une oreille. Je suis donc allée interroger Ivan Maximovic, ingénieur de recherche au CNRS qui travaille sur les détecteurs d'ondes gravitationnelles. Et je lui ai tout simplement demandé, mais alors qu'est-ce que c'est Et voilà ce qu'il m'a répondu. Une
10: onde gravitationnelle, c'est une vibration de l'espace-temps engendrée par des déplacements rapides de quantités de matière. Alors, c'est quoi l'espace-temps Tu me l'as demandé tout à l'heure. Alors, c'est un modèle mathématique qui unifie les, dimensions, les trois dimensions de l'espace et la dimension temporelle dans un même continuum à quatre dimensions.
3: Donc voilà, il m'a répondu. C'est une vibration générée par des déplacements de masse dans l'espace-temps. Mmh. Alors oui Violette, j'ai fait à peu près la même tête que toi c'est-à-dire que j'ai pas donc, vraiment Dakar. bien compris ce que ça voulait dire mais en discutant un peu plus avec lui ça s'est éclairci je vous propose ce soir un petit cours de physique pour les nuls pour que vous puissiez vous la péter dans les dîners mondains alors est-ce que vous avez déjà mangé de la gelée cette substance étrange et gélatineuse aux
5: couleurs et au goût bien chimiques oui tous les matins pourtant j'aime pas trop ça c'est vraiment dégueu
3: eh bien imaginez donc que l'univers n'est rien d'autre qu'une gelée soumise à des vibrations comme si vous étiez en train de secouer vigoureusement l'assiette sur laquelle elle était posée les ondes gravitationnelles pour faire simple, ce sont un peu comme ces, vibra ces vibrations, sauf que, bien sûr, elles sont dans l'espace et elles sont engendrées par l'interaction de deux objets très massifs. C'est un petit peu comme si deux grosses mouches coincées dans votre gelée étaient en train d'essayer de se battre, faisant vibrer l'ensemble. Bon, en réalité, c'est un tout petit peu plus compliqué puisque la gelée n'a que trois dimensions et l'espace-temps en a quatre. La quatrième, c'est le temps, bien sûr. Mais si on comprend déjà ça, c'est pas mal. Yeah.
5: Euh, à part gelée et vibrations, ce qui pourrait être fort mal interprété quand tu associes ces deux termes, euh, est-ce que tu aurais un exemple concrets, qui nous permettrait peut-être
3: de mieux visualiser votre banque avec de la g Oui, j'en ai, puisque pendant notre entretien, Ivan Maximovic m'a beaucoup parlé de trous noirs, par exemple. Deux trous noirs dans l'espace qui se rapprochent, se mettent à tourner l'un autour de l'autre et finissent par se rentrer dedans et par fusionner, ce qui génère des ondes gravitationnelles. Vous me suivez Deux objets massifs, les trous noirs, plus une interaction entre eux, tournés et fusionnés, égale des vibrations dans l'espace, les ondes gravitationnelles. Pourquoi est-ce qu'on en parle
5: en ce moment, puisque la dernière saison de Stargate SG1 est finie depuis bien longtemps
3: alors pour plusieurs raisons, il faut savoir que les premières ondes gravitationnelles ont été détectées en septembre 2015 par des chercheurs américains de l'Observatoire LIGO, donc on est assez loin de l'actualité. Mais on en a beaucoup parlé en ce mois d'octobre, d'abord parce que trois scientifiques américains à l'origine de cette première détection ont reçu le prix Nobel, mais aussi parce qu'on a annoncé que des chercheurs européens du groupe Virgo cette fois-ci en ont détecté à leur tour, et ça a fait beaucoup de bruit dans le monde scientifique. Pourquoi Parce que l'onde gravitationnelle mesurée à cette deuxième occasion a été produite par deux étoiles à neutrons, je vous épargne la définition exacte, hein, retenez ça simplement que ce sont des étoiles hyper denses et ça, ça a été une grande première parce que justement, on n'arrivait pas à détecter autre chose que des ondes gravitationnelles produites par des trous noirs auparavant et que ça a permis de confirmer toutes les détections qu'il y a eu en amont. Alors en France, Cocorico, on est super fier parce qu'on a fait justement partie du projet Virgo et que beaucoup de chercheurs du CNRS, dont Ivan Maximovic justement, ont travaillé sur ces découvertes.
5: Et qu'est-ce que ça va changer concrètement, euh, ces découvertes
3: Alors elles sont majeures d'abord parce qu'elles confirment certaines théories qu'Einstein avait établies il y a plus de 100 ans et qu'avec elles, on peut tester la de relativité générale. Mais elles permettent surtout de saisir l'univers autrement. Avant, on se renseignait sur l'espace, surtout grâce à la lumière qu'il nous renvoyait. Donc en fait, on le regardait avec les, les télescopes, etc. Et je rappelle que la lumière, est, elle est aussi composée d'ondes, comme les ondes gravitationnelles. Maintenant, les ondes gravitationnelles, justement, nous fournissent d'autres types d'informations, de nouvelles informations. Et c'est ça qui est plutôt cool pour la science et plus particulièrement pour l'astronomie. Euh, si on schématise, avant, pour connaître l'univers, on l'observait. Et maintenant, en plus, on peut l'écouter.
5: Merci beaucoup Flore, c'est à la fois le Fred et le Jamie de Radio Campus Paris, nous avons parlé d'ondes gravitationnelles avec autant de, de brio, euh, je vous invite également à revoir tout Target SG1 pour comprendre, il y a plein d'épisodes sur les ondes gravitationnelles, c'est absolument passionnant, mais bon ça date quand même un peu.
6: 20.